0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ler o último capítulo do livro de Jonas. Eu particularmente gosto muito desse livro. Eu acho que Jonas é um livro fascinante. E talvez seja um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Aqueles que cresceram em igreja, com certeza lá na EBD... No recriança da época de vocês, no recriança da minha época, a tia contou a história de Jonas. Quando eu pergunto para você, qual a primeira coisa que te vem à mente com Jonas, o que, que você vai responder para mim? Foi engolido por um peixe. Esse é o resumo da história de Jonas. O que a gente entende da história de Jonas é que Jonas foi engolido por um peixe. E essa é a percepção da maioria das pessoas em relação a esse personagem tão maravilhoso. Agora, gente, o problema das histórias muito conhecidas é que quando nós revisitamos elas, quando nós lemos elas de novo, nós partimos de um pressuposto que nós já conhecemos aquela história. Aquela história não tem nada de novo para nos dizer. E muitas vezes nós perdemos coisas maravilhosas, porque ficamos de olhos fechados. Jonas é a história do homem que foi engolido pelo peixe. E a gente vai descobrir, lendo esse livro, e eu descobri isso alguns anos atrás, que ser engolido por um peixe é o que mais trivial acontece nesse livro. Existem coisas muito maiores, muito mais grandiosas, muito mais miraculosas do que o simples fato de um homem ter sido engolido por um peixe. Esse livro de Jonas é um livro maravilhoso. Eu queria, antes da gente ler o último capítulo, dar um resumo para vocês da história, para quem que não está muito familiarizado com isso. Jonas era um profeta, e ele foi chamado por Deus. Deus chega para Jonas e fala assim, Jonas, olha só, tem uma cidade da Síria chamada Nínive, e essa cidade está em completa ruína moral. A maldade dessa cidade é tão grande que chegou à minha presença. A perversidade nessa, nessa cidade está tão espalhada que tomou conta de tudo e de todos. A violência é tão grande. O profeta não vai dizer que pilhas de corpos se amontoavam na cidade. Assassinos por todos os lados, abuso, roubo, prostituição, bruxaria. Nínive tinha o que de pior você pudesse imaginar. E Deus chega para Jonas e fala assim, Jonas, eu quero que você vá lá, vá lá, e pregue contra essa cidade. Jonas, imediatamente, levantou-se, arrumou-se e foi. Só que para uma direção oposta do que Deus tinha mandado ele ir. É como se Deus tivesse dito assim, Jonas, você vai para Porto Alegre. E ele fosse para a fortaleza. Ele foi para o outro lado do mundo. Ele foi para Tarsis. Ele fugiu da presença do Senhor porque aparentemente Jonas achava que era possível fugir da presença do Senhor e ele vai prender a duras penas que para onde quer que ele vá como quer que ele se encontre na vida onde quer que ele esteja, o Senhor sempre nos encontra e Jonas pega um barco para ir para Tarsis só que no meio da viagem, uma tempestade violentíssima toma conta do mar e a Bíblia diz que o barco estava a ponto de quebrar de tão forte que estava a tempestade. E aí depois de muita conversa, depois de muita investigação, Jonas levanta a mão e fala assim, gente, olha só, isso tudo está acontecendo por minha causa, a culpa é minha, eu estou fugindo do Senhor e eu sei que isso aí é coisa dele, para resolver esse problema vocês vão ter que me jogar no mar. E se vocês me jogarem no mar, o mar vai se acalmar. E depois de certa relutância daqueles marinheiros, eles viram que eles não tinham outra escapatória, eles tinham que fazer alguma coisa, todos iam morrer, eles jogam Jonas no mar. E Deus providencia um grande peixe, chegou na nossa história, que engole Jonas. E Jonas passa três dias e três noites no vento daquele peixe. Na escuridão da barriga daquele peixe, na solidão de Jonas, Jonas tem um encontro maravilhoso com o Senhor. E Jonas se arrepende de ter fugido. E então, esse peixe cospe Jonas na praia. E aí Jonas decide ir para Nínive. A Bíblia diz que Nínive é uma cidade muito grande. Uma cidade que para aquela época era imensa. E que demoraria três dias para alguém percorrer toda a cidade. Jonas, em um dia de caminhada, ele prega. Só que a pregação de Jonas era uma pregação um pouco diferente. Ele simplesmente falava assim, 40 dias e Nínive será destruída. Ora, se eu chegar aqui falar para os irmãos, palavra de Deus para essa noite aqui, se vocês continuarem desse jeito, todos vão morrer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E assim nós estamos despedidos. O que vocês diriam dessa mensagem? Mensagem fraca. Que mensagem é essa? 40 dias e vocês serão destruídos? Que mensagem é essa? E não é estranho você achar que essa mensagem é um pouco diferente, porque realmente ela foge dos padrões de uma profecia clássica de, dos profetas de Israel. Se nós abrimos o texto lá em, em Naum, e Naum profetizou contra a Nínive um trechinho da profecia contra a Nínive. Olha só o que, que Naum dizia. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos, vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e os reinos as suas vergonhas. Eu jogarei inundice sobre vocês e a tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. Todos que a virem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Isso é só um trechinho da profecia de Naum contra Nínive. Mas Jonas não. Jonas falou assim: olha só, 40 dias e vocês serão destruídos. A cidade que demorava três dias para percorrer, ele percorre só um dia. Ou seja, cerca de um terço da cidade só ouviu essa mensagem. Agora, gente, a coisa mais extraordinária acontece. A Bíblia diz que com essa simples palavra de Jonas, que não atingiu toda a cidade, toda a cidade de Nínive se arrepende dos seus maus caminhos, do mais rico ao mais pobre, inclusive o rei dessa cidade. O rei dessa cidade, ele decreta que ninguém vai comer nem beber, todo mundo vai ficar de jejum, vai se vestir com panos de saco, em, em demonstração de humildade e reverência a Deus e não só as pessoas, mas também os animais gente, uma cidade toda ficou quebrantada na presença do Senhor e o rei dizia assim vamos fazer isso porque talvez talvez o Senhor vai olhar para o nosso arrependimento e vai ter misericórdia de nós e gente Deus olhou para o arrependimento daquela cidade, porque ele sempre olha para o nosso arrependimento, e Deus estendeu graça e misericórdia para aquele povo, e nós chegamos no capítulo 4, que eu quero ler com vocês, Jonas porém ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se, ele orou ao Senhor, Senhor não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrepentes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-la livrá do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar, uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer, mas quer morrer, esse Jonas. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Eu tenho certeza que você não lembrava que o livro de Jonas terminava assim. O livro de Jonas termina com um final muito repentino. Termina com uma pergunta. Não deveria eu ter pena dessas 120 mil pessoas, mais os seus rebanhos, mais os seus animais? Eu tenho, eu vi um filme, alguns anos atrás, no cinema, não sei se alguém aqui assistiu, Onde os fracos não têm vez. E o filme é muito interessante, é um filme que te prende o tempo todo. Só que no final do filme, o filme termina do nada, de uma hora para outra. E eu estava lá assistindo apreensivo para ver o que, que ia acontecer e daqui a pouco a tela fica preta e os créditos sobem. Eu falei, não, não, não pode ser verdade. Como que o filme terminou assim? A impressão que a gente tem do livro de Jonas é que é mais ou menos isso. Como, como assim terminou? Acabou? Acaba com uma pergunta. Cadê a conclusão? Cadê o desenrolar da história? O interessante... É que o final da história do homem que foi engolido por um peixe, que foi profetizar contra uma grande cidade, termina falando de uma plantinha. O final do livro de Jonas trata de uma planta. O texto diz que Jonas saiu da cidade, construiu um abrigo para ele, provavelmente um abrigo feito com algum, alguns pedaços de madeira, para se proteger do sol. E aí, uma espécie de trepadeira tomou conta daquela, daquele abrigo que ele tinha feito e deu para ele abrigo contra o sol, contra o vento, e trouxe muito conforto e pela primeira vez no livro de Jonas, a Bíblia diz que Jonas ficou alegre por causa dessa plantinha. Só que aí, no outro dia, Deus mandou uma lagartinha que foi e comeu a plantinha. E a plantinha que Jonas tinha se apaixonado, foi embora, morreu. E o sol bateu de novo na cabeça de Jonas, um vento muito quente, e Jonas se desesperou. Falou assim, eu quero morrer. O profeta de Deus quer morrer por causa de uma plantinha. O final de, do livro de Jonas trata de uma plantinha. Que livro é esse? Que profeta é esse? que quer morrer porque a planta morreu. Imagina, lá na tua casa, tua esposa, você chega em casa e ela está se debulhando em lágrimas na cama. O que, que foi, meu amor? A Orquídea morreu. Eu não tenho mais razão para existir. A minha planta morreu. Assim era o profeta de Deus diante dessa grande tragédia. A planta dele tinha morrido. E aí Deus fala uma coisa muito importante para Jonas. Jonas, olha só, cara. Você está aí sofrendo por causa dessa planta? Deixa eu te falar uma coisa. Essa planta você não viu nascer. Você não cuidou dela. Você não fez nada por ela. Ainda assim você está aí, ó. Arrasado por causa dela. Jonas, quem dirá eu em relação a Nínive? 120 mil pessoas. Que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Não sabem o que estão fazendo. Gente perdida. Eu que criei cada uma dessas pessoas. E Jonas entende que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Assim como Jonas ficou desesperado, triste angustiado, arrasado pela morte da sua plantinha querida, Deus fala assim, olha é assim que eu fico quando alguém morre eu não tenho prazer na morte de ninguém quais as lições que a gente pode tirar dessa história tão maravilhosa eu queria que você notasse três coisas aí no seu coração primeira coisa é que a graça e a misericórdia de Deus se estendem até os confins da terra. Nós precisamos entender que tipo de livro é o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro profético. A característica do livro profético é que um profeta, levantado por Deus, vai até, geralmente, pessoas muito religiosas e denuncia o pecado. Ele fala... Da forma como as pessoas têm desagradado o coração de Deus. O livro de Jonas é um livro profético. Onde Jonas trata de coisas muito importantes. Porque o povo de Israel tinha cultivado no coração um sentimento de que eles eram o único povo a que Deus amava. Eles se achavam exclusivos do amor de Deus eles achavam que eles eram as pessoas mais importantes da face da terra e que Deus era por eles e contra todos esse era o sentimento que brotava no coração de um israelita da época de Jonas um sentimento de exclusividade um sentimento de prepotência, de arrogância nós somos melhores do que eles Quando eu olho para a igreja de Cristo, eu vejo que as coisas não mudaram tanto assim. Infelizmente, nós temos no nosso meio, nós temos em nossas igrejas, pessoas que começaram a achar que a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a vida deles vem por merecimento, vem por mérito. Pessoas que começam a olhar para fora da igreja. E começam a olhar não com compaixão, mas com desprezo. Pobre coitado desse aí. É gente que se colocou numa posição acima de todo mundo. É gente que acha que porque desfruta do amor, da graça e da misericórdia de Deus... É mais importante do que aquele que não vive isso ainda. Ou pelo menos daquele que não se percebeu. Não se deu conta de que o amor de Deus está disponível para ele também. O Israelita era assim. Às as vezes eu e você somos assim. E Deus vem falar assim, olha Jonas, não é bem assim que as coisas funcionam. Eu não sou Deus de um povo só. Eu escolhi vocês para um propósito. Para vocês levarem a mensagem de esperança de que Deus não abandonou os seres humanos. É para isso que eu escolhi vocês. Mas eu amo a todos. A minha graça e a minha misericórdia, elas se estendem até os confins da terra. Está sobre vocês, israelitas, mas está sobre os assírios está sobre todos. Oh, gente, o texto é tão incrível, que lá no último versículo fala assim, 120 mil pessoas e os rebanhos. Essa graça e misericórdia de Deus, não atinge somente nós seres humanos, mas ela atinge toda a criação. Todas as coisas criadas são alvo do amor, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Jesus fala a respeito da restauração de todas as coisas. O apóstolo fa Paulo fala a respeito da reconciliação de todas as coisas. Pedro fala da renovação de todas as coisas. Porque Deus está redimindo toda a criação Deus se importa com tudo que ele criou e esse sentimento que muitas vezes é cultivado no nosso coração de exclusividade de que nós somos melhores do que alguém porque nós merecemos a graça que graça é essa que é merecida? Deus vem e bota um ponto final e fala assim olha, nada disso o meu amor é para todos. A minha graça alcança a todos. A minha misericórdia vai até os confins da terra. O profeta Isaías falou a respeito disso. O profeta Isaías falou que a Síria e o Egito irão adorar junto com o povo de Israel. Ainda assim, Jonas vai lá para fora da cidade e fica esperando que Deus não seja o que Deus é. E muitas vezes, nós temos esse mesmo sentimento. A pergunta é, nós vamos ficar numa posição de superioridade, de exclusividade, ou nós vamos nos juntar ao Senhor Nessa obra redentora dele. A graça e a misericórdia de Deus se estendem até os confins da terra. A segunda coisa que eu queria tirar de lição desse texto é que a misericórdia e a graça de Deus triunfam sobre o juízo. Gente, Jonas, ele tinha muitos motivos para sentir pelo povo assírio o que ele sentia. Nós vemos na história que os assírios eram inimigos dos israelitas. O império assírio era o império que dominava naquela época, era o império mais forte do mundo e provavelmente foi o império mais cruel que já existiu sobre a face da terra. Em mais ou menos 740 a.C., Tiglete Pileser, um rei assírio, invadiu o norte de Israel, destruiu todas as cidades, matou a sangue frio mulheres e crianças só deixou Samaria mais tarde o rei que veio após, dele, após ele terminou o trabalho que ele tinha começado e destruiu também Samaria mas alguns anos depois, Senaquerib ele invade o sul de Israel Judá destrói todas as cidades fortificadas de Judá invade Jerusalém destrói Jerusalém e leva cativo duzentas mil pessoas duzentas mil pessoas escravizadas o povo assírio tirou do povo de Israel tudo que o povo de Israel tinha seu orgulho o seu templo, o seu Deus suas esposas suas crianças mortas fria e cruelmente. O profeta Naum diz a respeito de Nínive, ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Esse era o nível de maldade, de crueldade daquele povo e Jonas havia sido vítima da atrocidade da perversidade da crueldade do povo assírio Nínive era uma cidade da Síria, então nós podemos dizer que Jonas ele tinha todos os motivos do mundo para odiar essas pessoas e é por isso que Jonas fez o que fez é por isso que Jonas fugiu em primeiro lugar, é por isso que Jonas quando pregou, ele não pregou para a cidade toda, é por isso que Jonas mesmo depois de ver o povo arrependido se retirou da cidade esperando que Deus destruísse aquela cidade ainda assim, porque no coração de Jonas existia um senso de justiça que nós temos de que Alguém que cometeu o pecado, alguém que errou, precisa pagar por aquilo. E a lição que João aprende é que não. É que diante do arrependimento, as pessoas não recebem aquilo que elas deveriam me merecer. João aprende. Que Deus é um Deus de misericórdia. A raiva de Jonas, o sentimento de Jonas de vingança era tão grande, tão grande, tão grande. Que gerava no coração dele vontade de morrer. Porque, meu querido, o ressentimento, o rancor, a amargura, o desejo de vingança traz morte. Mas o perdão, a graça, a misericórdia, essas coisas trazem vida para a nossa vida. Quantas pessoas nos machucam ao longo da nossa vida? Quantas pessoas abusam da nossa confiança? Quantas pessoas abusam de nós, quantas pessoas nos maltratam, quantas pessoas nos traem, quantas pessoas passam a perna na gente nos negócios, quanta gente já nos fez mal, e às vezes você acha que você tem o direito de ficar com esse sentimento de amargura, de rancor. Nós aprendemos no livro de Jonas que o desejo de vingança, a amargura, o rancor, o ressentimento, eles trazem para o nosso coração morte, mas que misericórdia, perdão e graça trazem para a gente vida. Vida. E é por isso que Jonas está no estado que está. Por isso que Jonas se desespera. Porque até aí, até então, Jonas não conhecia na vida dele graça e amor. A misericórdia e a graça de Deus, elas triunfam sobre o juízo, mediante arrependimento. Deus age com a gente com misericórdia, com graça. E a mesma graça e misericórdia que nos atinge, nós precisamos estender a todos que estão ao nosso redor e a terceira e última lição é que nós muitas vezes precisamos morrer em muitas coisas para realmente viver gente, Jonas se apegou muito àquela plantinha aquela plantinha se tornou para ele uma coisa muito especial é um amor estranho de Jonas e a planta mas era um amor muito grande um apego muito grande, porque aquela plantinha representava para ele conforto e proteção. Depois de ter penado bastante, depois de ter sofrido bastante, finalmente, finalmente, um conforto, um aconchego. E aquela planta morre. Para que Jonas pudesse conhecer graça e amor e começasse a viver de verdade. Lá em Mateus 12, a partir do versículo 39. Chegam para Jesus e falam para Jesus. Jesus, faz um milagre aí para a gente. Faz aí um negócio legal. Dá um sinal aí para mostrar que você é quem você diz que é. Jesus dá uma lapada neles e fala assim, olha só, vocês são maus nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas, que passou três dias e três noites no vento de um peixe, e foi trazido de volta à terra. Assim como o filho do homem passará três dias e três noites no vento da terra, mas ressuscitará. Nós aprendemos que, às vezes, o que precisa morrer, não são os outros, mas nós mesmos. E quando nós nos confrontamos com essa verdade é que, que nós precisamos morrer e não os outros. Nós nos encontramos com Jesus. Porque Jesus é o maior exemplo disso. Ele se doou para que eu e você pudéssemos viver. Porque existem muitas coisas em nossas vidas que têm roubado de nós a vida que tem roubado de nós as coisas que são realmente importantes. Assim como existia essa plantinha na vida de Jonas, essa planta precisou morrer para que Jonas visse o mundo de uma forma diferente. Em nossas vidas, muitas vezes somos cegados por plantinhas, por coisas que nós nos apegamos tanto, coisas que são tão caras a nós, são tão importantes a nós. E nós realmente amamos essas coisas. E Deus chega para nós e fala assim, a sua alegria está nisso aí? Se dá valor é para isso. É para o teu carro, é para a tua casa, é para o teu apartamento. É para a tua casa de praia, é para o teu jet ski, é para o teu emprego, é para a tua promoção. É nisso que você tem alegria e prazer? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho alegria nas pessoas. Eu amo a gente. Você é uma planta, eu amo gente. Quantas coisas na nossa vida precisam morrer para que a gente realmente viva. Quantas coisas tem nos cegado. Quantas coisas tem nos trazido um conforto muito bom uma alegria que é muito passageira, mas que tem nos desviado daquilo que é principal. Estamos engajados no processo de cura, de restauração de um mundo quebrado. Existe tanta dor ao nosso redor. Existe tanto sofrimento ao nosso redor. E nós precisamos morrer para nós mesmos para as nossas vontades para que exista ao nosso redor vida eu queria que você baixasse sua cabeça eu queria que você pensasse nas formas como você tem enxergado Deus Diferente daquilo que ele é. Queria que você sondasse a sua vida agora. Que você pedisse perdão a Deus se você tem sido orgulhoso. Se você parou de acreditar que a graça é graça. Que misericórdia é misericórdia. E você começou a achar que você merece todas essas coisas. Que você está aqui porque você é melhor do que alguém. Você que começou a olhar com desprezo para os outros. Você que começou a se fechar no seu próprio grupinho. A palavra de Deus para você é, olha... O meu amor, a minha graça, a minha misericórdia se estende até os confins da terra. Você que talvez... Tenha no seu coração cultivado um desejo de vingança, rancor, ressentimento, amargura e essas coisas têm roubado de você a alegria, essas coisas têm trazido para você nada além de morte. Você que acha que o que fizeram com você é muito injusto e essas pessoas precisam pagar por isso, e você acha que você nunca vai ter descanso e paz. Enquanto o ofensor, aquele que te maltratou, aquele que te machucou, não tiver o que ele merece. A palavra de Deus para você é a seguinte. Eu sou um Deus de graça, misericórdia e amor. Eu estendi para você graça, misericórdia e amor. O que eu quero que você faça com os outros é a mesma coisa. Você que precisa render esses sentimentos ao Senhor. talvez você que tem a sua plantinha alguma coisa na tua vida que você valoriza mais do que qualquer coisa no mundo você que tem que se apegado às coisas que não são tão importantes assim você tem que, você que tem priorizado aquilo que não é prioridade você que tem dado valor às coisas materiais e tem-se esquecido de que o negócio de Deus, a paixão de Deus, são as pessoas. E logo, a nossa paixão tem que ser também as pessoas que estão ao nosso redor. Você tem tanto, você tem tanto, você tem tanto para dar. Mas ao mesmo tempo, nós temos tanto que morrer. Temos que dizer não para várias coisas. Para que na nossa vida possa ser gerada mais vida. E a, essa vida gerada em nossa vida. Abençoe a vida das pessoas ao nosso redor. Gente que está morrendo. 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 Morrendo de fome. Morrendo de frio. Morrendo de sede. Morrendo por causa de abandono. Gente que está desesperada por um abraço. Por uma palavra de conforto. Gente que... Passa por nós todos os dias Mas a gente está na nossa plantinha Bem gostosinha, aconchegante Confortável e Nós precisamos morrer Para isso Precisamos morrer por nossos desejos Nossas vontades E viver Para o propósito Que Deus nos fez para viver Eu Quero orar com você Senhor que a tua palavra encontre abrigo no nosso coração. Muitas vezes, Pai, temos vivido de uma forma tão diferente como o Senhor quer que nós vivamos. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que nós não entendemos o que é graça o que é misericórdia. Nos perdoe, meu Pai, pelas vezes que nós desejamos sobre o outro juízo, vingança coloca no nosso coração, Pai, amor que vem do Senhor eu te peço meu Pai, no nome de Jesus, que todo aquele aqui, nesta noite que está prisioneiro da amargura do ressentimento do sentimento de vingança que haja libertação nessa noite para a honra e glória do teu santo nome, Pai atua nos corações que são quebrados tristes, desesperados Senhor e que eles recebam de Ti o consolo que precisam. Que cada um que possa entender, meu Pai, que a justiça está nas Tuas mãos, Senhor, e não nas nossas. E que os corações que são prisioneiros possam ser libertos, meu Pai. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque... Às vezes nós valorizamos tanto aquilo que não é importante. Nos faz morrer, meu Pai, todos os dias, por nossos desejos, nossas vontades, nossos luxos, nosso conforto, meu Pai. Para que brote em nós vida, vida em abundância. E que a vida que brotar em nós possa ser estendida a todos ao nosso redor, meu Pai. Tanta gente que precisa de um abraço, meu Pai. Que nós sejamos os Teus braços. Tanta gente que precisa ouvir uma palavra de esperança Que nós sejamos a, a tua boca, meu Pai Tanta gente que precisa Receber auxílio, ajuda Nós queremos ser as tuas mãos Faça em nós aquilo que o Senhor quer fazer Que o teu povo se levante, meu Pai Que o teu povo se junte ao Senhor Nessa obra maravilhosa De transformação, restauração, redenção Desse mundo quebrado, meu Pai que tudo isso aconteça para a honra e glória do teu santo nome e é no nome de Jesus Cristo aquele que deu a vida por nós e por quem nós vivemos e pelo qual nós existimos meu Pai é nesse nome poderoso e maravilhoso que nós oramos e todo o povo de Deus diz amém